0: Hablar del aporte a la fiesta de los toros De Ángel y Rafael Peralta El toro y el caballo son hermanos En el campo ibérico El arte del rejoneo Tiene hoy especial preponderancia En Portugal El toreo a caballo fue anterior del toreo a pie El siglo XX Abrió una baraja de rejoneadores españoles Que fueron muy destacados Antonio Cañero Juan Belmonte, figura del toreo también rejoneador, O Álvaro Domegui 10, Ganadero de relieve y estirpe fueron algunos de sus exponentes destacados. Los centauros de Puebla del Río, Ángel y Rafael Peralta Pineda, son figuras esenciales. Ambos compartieron en su finca Rocío, su vecindad y su pasión por el caballo y el toro. Rafael Peralta, concretamente, nació en 1933, el 4 de junio. A sus 87 años accedió a contestar por intermedio de su hijo, el abogado y escritor Rafael Peralta Revuelta, ...algunas preguntas sobre su carrera... ...el 4 de junio de 1957... ...hizo su presentación en la Plaza de las Ventas... ...actuando por delante de una terna compuesta... ...por Julio Aparicio, Manolo Vázquez y Curro Girón... ...matadores a pie, con toros de Sánchez Cobaleda.
1: Eh, Bueno, pues los inicios tuvieron lugar en el año 1957... ...y era una época que prácticamente no había rejoneadores... Eh, ...para situarnos en el contexto pues... ...habían estado anteriormente don Antonio Cañero... ...que fue el que rescató el traje... ...con la monta típica estilo andaluz... ...el traje campero o traje de corto... ...a caballo, posteriormente... ...don Álvaro Domequi 10 ...y el duque de Pinhermoso ...y tras ellos... ...aparece Ángel Peralta... ...y con Ángel Peralta que debuta en el año 43... ...en la pañoleta... ...en el año 57 su hermano Rafael, eh, debuta y bueno, eh, solo torea cuatro tardes ese año... ...pero ya el año siguiente, el 58, sí tiene destacada presencia en, en plazas importantes... ...y suma más de 40 festejos, de esta manera pues se va haciendo un hueco en los carteles... ...efectivamente abriendo terna de tres rejoneadores... ...y y empieza a torear en plazas como Madrid, Sevilla... ...en todas las plazas importantes... ...entonces no se tomaba, no había costumbre... ...de tomar la alternativa a caballo... ...como ocurría en Portugal, en España... eh, ...era Madrid, el debut en Madrid... ...el que fijaba la antigüedad del rejonador. ...y como nos había mencionado antes... ...pues era un un torero a caballo rejonador. El que solía abrir cartel sobre una terna de tres matadores de toros. Entonces era muy, muy común. Eh, en aquellos tiempos, pues solía lidiar toros de encastes muy variados. Por ejemplo, el debut en Sevilla fue con toros de conchisierra, de sangre vasqueña. Y bueno, pues muchas veces eran toros incluso en poco los menos apetecibles o menos. ...o los que gustaban menos para la lidia a pie... ...los reservaban a veces para los rejoneadores ¿no? ...es verdad que el rejoneo por entonces... ...cuando ellos se lo encuentran... ...tanto mi tío Ángel... ...Ángel Peralta primero... ...después Rafael Peralta pues... ...estaba un tanto arcaico en el sentido de que... ...pues se toreaba en círculos muy grandes... ...y se clavaba a cierta distancia... ...todavía no había esos terrenos de cercanía y eso ese rejoneo frontal los cites de frente de cara al toro eh, eh, pero sí es verdad que había un rejoneo por entonces de mucha verdad porque el toro embestía fuerte tenía mucha emoción y había que hacer las cosas muy bien con mucho sentido de la lidia esto hablamos de, de los años década de, de los 50-60 eh, posteriormente en el 69 se hacen unas pruebas ...tanto en la Plaza de Toros de Jerez de la Frontera... ...como en Sevilla, en La Maestranza... ...donde actúan seis rejoneadores... ...seis rejoneadores y por primera vez pues... ...se hace un cartel en exclusivo... ...de toreros a caballo en España... ...antes eso no existía... Eh, y a partir de ahí en el año 70, 71... ...se conforma el cuarteto de los cuatro jinetes de la apoteosis... Eh, en los años 50 y 60... ...pues ellos comparten cartel con algunos rejoneadores... ...como Salvador Guardiola... ...que fallece tristemente en Palma de Mallorca... ...y otros rejoneadores como el propio Álvaro Romero, hijo... ...que ya por aquellos años empieza a rejonear... Eh, ...y bueno, algún rejoneador... Eh, ...y posteriormente ya en el 70... ...forman el cartel de los cuatro jinetes con José Samuel Lupi... Álvaro Romero y los dos hermanos, Ángel y Rafael Peralta. De esta manera, pues, eh, tiene lugar una eclosión tremenda del toreo a caballo y aquello se convierte en la edad de oro del rejoneo. Se convierte en la edad de oro del rejoneo hasta tal punto que llegan a sumar más de 120 festejos eh, por año, en las temporadas 71, 72, 73, en plazas de Portugal, España y Francia fundamentalmente. Por tanto, con con la llegada de ellos se institucionaliza como tal las corridas de rejoneo exclusivamente y también al mismo tiempo se codifican los tercios. Se crean las corridas de rejones y se codifican los tercios eh, con una selección más específica del caballo para el tercio de salida, un caballo más ligero para el tercio de banderillas, un caballo más artista y después para el último tercio, un caballo ya con más temple, que se deje llegar y que enseñe el sitio también para la suerte suprema. Eh, durante esos años 70, pues eh, el rejoneo se convierte en un, un verdadero boom, que llega a traspasar incluso las fronteras estrictamente taurinas, y, y bueno, pues con asistencia habitual de los de los reyes de España, de muchísimas personalidades, muchos seguidores, y el rejoneo se convierte en, en un espectáculo que mueve muchísimas masas. Eh, esos primeros años, los cuatro jinetes los forman Ángel y Rafael Peralta, Álvaro Domequilupi, como hemos mencionado anteriormente, y a partir del año 74, pues también eh, empieza a entrar en los carteles eh, Gregorio Moreno Pidal, un rejoneador extremeño. Y después aparecen otros compañeros como Antonio Ignacio Vargas. Ya después, posteriormente, en los años 80, y es cuando entra el maestro Manuel Vidrié y el portugués Joao Moura. Eh, eso es un poco para, para situarnos con los rejoneadores de cada época.
0: Peralta Revuelta aporta con un dato. Los críticos los llamaban los renacentistas del toreo, a su tío y a su padre, y su aporte en las suertes del rejoneo y diseño de algunos aspectos esenciales. En
1: cuanto a aportaciones, son muchas, pero eh, están ahí recogidas. Tampoco nos gusta a nosotros ponernos flores a nosotros mismos, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, sobre todo si hay un calificativo por el que los críticos taurinos y los especialistas eh, lo han denominado, es como renacentistas del rejoneo, centauros de la Puebla, ...y renacentistas del rejoneo... ...puesto que con ellos... ...el toreo a caballo... ...pues vuelve a una época dorada... ...y y bueno pues... eh, ...diseñan lo que es la estructura... ...del paseillo habitual... ...de los rejoneadores en la plaza... eh, ...el diseño de los rejones de castigo... ...de hoja de peral... eh, ...la selección del caballo de rejoneo... ...los pares al violín... ...las banderillas a dos manos... No había aquí uso habitual de ponerlo. Eh, eh, Después, posteriormente, eh, como creación de ellos, eh, la suerte de la rosa en el último tercio. Eh, Bueno, eh, y después, pues... La suerte del caracoleo, que era poner las tres banderillas cortas sin que parara el toro. Eh, ...y después fundamentalmente también en cuanto a las aportaciones... ...lo que mi tío Ángel y mi padre han denominado equitación torera... ...que es la fusión de la doma de campo andaluz, la, que es la doma vaquera... ...con la equitación clásica y alta escuela... ...los aires de alta escuela, pasapia, fe, tierra, tierra... ...incluso algunos aires altos como balotada, corbeta, ...todo eso fusionado y eh, orientado a, al toreo, a la jineta, al rejoneo... Y como entre los dos han sumado 92 años en los ruedos, creo recordar, si no me falla la memoria, pues claro, han, han vivido muchas épocas, desde los comienzos hasta el año 2000 prácticamente, que está mi padre, pues llegan a alternar con, con Pablo Hermoso de Mendoza, la última época, Javier Buendía, eh, Fermín Borges, hijo, que Fermín Borges padre también fue eh, coetáneo de ellos en los años 60 y 70. ...después los sobrinos y nietos de don Álvaro Domecq... ...Luis y Antonio Domecq... ...entre otros destacados rejoñadores... ...y efectivamente era común en los años 70 y 80... ...lo que eran las colleras... ...nace en un festival en Madrid... eh, ...un festival homenaje a Vicente Pastor... ...un torero donde no había sitio para más eh, actuantes... ...y mi padre y mi tío se ofrecen a torear un toro entre los dos... Eh, crean una especie de rejoneo-toreo con una coreografía de movimientos que causa tal boom en el público que a partir de entonces piden que abra las corridas pero el toro compartido por los dos hermanos puesto que querían que se repitiera aquel mismo espectáculo por otras muchas plazas de España y ahí es donde nace el toreo por collera ya en los años 90 con Pablo Hermoso Mendoza decide torear en Terna y bueno las colleras hoy día quedan en
0: desuso ¿Y cómo ha evolucionado el rejoneo desde la época de Ángel y Rafael Peralta? Nos recuerda ahora los caballos destacados de la cuadra de los hermanos Peralta.
1: En cuanto a la evolución del rejoneo, eh, antiguamente era un un rejoneo eh, de mucha verdad, de mucho riesgo y mucha emoción, puesto que aquel toro eh, podía herir al caballo en cualquier momento, había que hacer las cosas... Muy bien, también no había una selección del toro de rejoneo como tal. Hoy día tenemos el encaste murube, que es una línea específica... ...que está muy orientada a, por su galope y por el tranco que decimos nosotros... ...el buen son a la hora de galopar al rejoneo. Pero antiguamente había una variedad de encastes desde pues, de todo tipo... ...que muchas veces incluso echaban pie a tierra para... ...para finalizar si sí pinchaban y tal... ...porque tenían costumbre también de torear a pie... Eh, ...y había una variedad de encastes tremenda... ...entonces era un toreo... ...de mucha verdad, como he dicho antes... ...mucha emoción, mucha exposición... ...y riesgo... ...hoy día es un toreo más de cercanía, más perfecto... ...y... ...si bien es verdad... ...que carente de esa emoción que había antes... ...es un toro que tiene otro tipo de galope pero quizá eh, la emoción que había antiguamente, pues que el toro hoy día llega más parado al último tercio. Entonces, quizá habría que buscar un toro que tuviera más más emoción, mayor galope, y bueno, pues quizá esa es un poco la diferencia entre eh, la época de los años 50, 60, 70, a los eh, 90 y siglo XXI. ...fundamentalmente... ...en cuanto a caballos destacados en la cuadra... ...pues un caballo del hierro familiar de Peralta... ...de nombre indiano... ...que fue muy importante... ...después un caballo de quiebros... eh, ...de nombre Gallareto... ...que fue muy célebre en los años 80... ...el caballo sol con el que Boderek... ...grabó la película Bolero... ...con el que solía poner... eh, ...pares de banderillas a dos manos... ...ya de la última época el caballo brujo... ...también del hierro de la casa... ...también un caballo que ha tenido una descendencia muy importante... ...puesto que nosotros después hemos tenido muchos hijos y nietos... ...caballos toreros que han actuado y han formado parte de las cuadras... ...de los rejoneadores más importantes".
0: Nuestro interlocutor, Peralta Revuelta... ...ahora comenta las corridas de rejones en la plataforma Toros TV... De casta le viene al galgo.
1: En cuanto al legado de crecer en la familia Peralta, eh, bueno, pues me siento muy orgulloso. Eh, Mi hijo ya es el quinto Rafael Peralta, tengo otro hijo también de nombre Ángel, y bueno, pues es algo que que para nosotros la tradición y el seguir eh, con la cría de los caballos, con la línea de, de nuestra ganadería brava, pues es algo que, que tiene un valor sentimental y que va más allá por todos los años de selección, de esfuerzo que han tenido nuestros antecesores. Y es un orgullo para nosotros también, mucha gente que, que bueno, han sido admiradores o seguidores, partidarios de nuestra familia, de mi padre y de mi tío en Los Ruedos, continuar un poco. ...con eso que ellos nos han dejado... Eh, ...y también una responsabilidad... ...por estar a la altura de de lo que ellos han sido... ...en tantas tardes, en tantas plazas... ...y y de toda la obra...
0: ...y todo lo que han conseguido en la vida. En Quito los hermanos Peralta debutaron en 1969... ...el día 7 de diciembre, justamente el día... ...en que debutó también la ganadería de Guasi con dos toros de sillerro de vuelta al ruedo. Completaron el cartel a pie Victoriano Valencia y José Rivera Riverita, el hermano de Paquirri. La crónica del comercio dice que se lucieron los peralta en la colocación de los rejones de castigo, banderillas a una y dos manos, en las cortas y en la suerte de la rosa. Rafael clavó dos de forma espectacular. Ángel ejecutó la suerte de la garrocha. Una oreja para Ángel y dos para Rafael. Volvieron en 1975, Rafael toreó la primera corrida con José Fuentes, Manzanares y Manolo Arruza, Ángel la segunda con Damaso, Antonio José Galán y Mariano Ramos. Ambos centauros cortaron una oreja entre las palmas del público. Eran toros españoles y en la corrida del toro dieron la vuelta al ruedo con toros de Guagrahuasi. Gran espectáculo que cada noche Don Ángel, por ejemplo, remataba con sus poesías camperas en los programas de televisión de la Feria de Quito en esos años. Ahora escucharemos a Rafael Peralta Pineda y una recitación. Marisma Doñana, donde me gusta vivir, despertar por la mañana, entre armajos y bayunco, dunas
1: y el Guadalquivir. Por los armajos, entre los lucios, galopando al lubricán, corren los ciervos, brincan los gamos con el potrillo a la fama. Al lejos, corre una liebre que un galgo quiere alcanzar. ...y en la brisa marismeña, vuela el águila imperial... ...y los toros, burdeando, son el eco de un cantar... ...marisma doñana, donde me gusta vivir... ...despertar por la mañana, entre armajos y bayunco ...duna y el Guadalquivir.